0: Der Bundesgerichtshof hat entschieden. Der Fall Wohlbergs geht in Runde Nummer drei. Das Urteil des Landgerichts Regensburg vom Juli 2019 ist in weiten Teilen aufgehoben. Die Revision zum zweiten Prozess hat der sechste Strafsenat dagegen verworfen. Die Verurteilung von Joachim Wohlbergs wegen Bestechlichkeit ist damit rechtskräftig. Neu aufgerollt werden die Korruptionsvorwürfe mit Hunderttausenden Euro an teils
1: gestückelten Spenden von einer Wirtschaftskammer am Landgericht München I. Ich halte für eine ganz vernünftige Entscheidung, auch wenn das, also, also üblich kann man jetzt nicht sagen, weil solche Fälle gibt es ja auch nicht so häufig.
0: Das sagt Strafrechtsprofessor Henning Ernst Müller, der die neuesten Entwicklungen für uns im Podcast mit einordnet. Für ihn und auch viele andere Prozessbeobachter war die BGH-Entscheidung enttäuschend. Eine Grundsatzentscheidung ob und in welchem Umfang Kommunalpolitiker im Wahlkampf Spenden einwerben und dieses Geld annehmen dürfen, gab es leider nicht. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Update und einer neuen Folge des mittelbayerischen Podcasts Sitzungssaal 104 zum Fall Wohlbergs. Ich bin André Baumgarten und auch meine Kollegin Christine Strasser, Newsroomleiterin für Überregionales und Ostbayern, ist mit mir wieder im Studio. Hallo Christine.
2: Hallo, grüß dich.
0: Du warst für unser Medienhaus in Leipzig und hast den Verhandlungstag am Bundesgerichtshof, diesen alles entscheidenden Tag für Joachim Wohlbergs, miterlebt. Beschreib doch mal ein bisschen, wie das ablief.
2: Also ähm, Verhandlungsbeginn war um 10 Uhr. Vorher wurde der Sitzungssaal noch umgebaut für diesen Anlass. Okay. Man muss dazu wissen, ähm, der BGH sitzt in Leipzig. Und hat jetzt diesmal, weil so viele Prozessbeteiligte geladen waren, die Ausnahme gemacht, dass er in einem Saal am Landgericht in Leipzig verhandelt hat. Okay. Saal 115 war das. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das äh, der Schwurgerichtssaal. Der hat allein schon sehr viel Bedeutung ausgestrahlt, mhm. also mhm. hohe Wände, vertäfelte Wände, Kronleuchter. Es hat ein bisschen so ein schummriges Licht. Es hatte was Feierliches. Und ganz oben, auf so einem, wie so an einem Podest, thronten dann die Richter des sechsten Senats eben in ihren dann roten Roben. Mhm. Und man hat schon auch deutlich gespürt, dass es für die Anwälte was Besonderes ist, ja. hier vorzutragen. Kommt für sie ja auch nicht allzu oft vor. Es ist ja grundsätzlich erstmal so, dass es eher selten ist, dass der BGH eine Verhandlung auf die Tagesordnung setzt ja. und man spricht dann davon, dass da ein Rechtsgespräch auf hohem Niveau stattfindet. Jedenfalls rühmt sich der BGH mhm. gerne dafür. Und es war auch so, dass sehr unterschiedliche Argumentationen rund um die ich nenne es jetzt Spendenaffäre oder Korruptionsaffäre, in mhm. Regensburg mhm. vorgetragen wurden. Wer das jetzt schon mal verfolgt hat, wie ich, hat auch viel Bekanntes gehört. Klar. Aber es war in dieser Verdichtung dann schon noch mal was Besonderes. Verstehe. Verdichtung ist auch ein richtiges Stichwort. Es war wirklich äh, sehr viel Programm. Mhm. Späte Mittagspause und dann ging es auch weiter Schlag auf Schlag. Also muss man sich vorstellen, also es hat die Staatsanwaltschaft vorgetragen. Ähm, dann mussten für die vier Angeklagten die Verteidiger vortragen. Allein das hat schon sehr viel Zeit eingenommen. Gab es ein letztes Wort von Joachim Wohlbergs okay. und dann ja sogar noch ähm, eine Entscheidung.
0: Das war aber auch dein erstes Mal am BGH. Wie fühlt sich denn das an?
2: Ja, also ich bin da glaube ich zu nüchtern veranlagt. Ich <lacht> habe da nicht so das Sensorium, dass ich jetzt da irgendwie ähm, gebannt wäre, ob der besonderen Tragweite. Ich meine, mhm. ich habe es schon angedeutet, es hat natürlich einen sehr ähm, fast feierlichen Rahmen.
0: Staatsmännisch vielleicht?
2: Ja, es ist schon, ähm, ja, Staatsmännisch ist vielleicht das richtige Wort.
0: Das sind halt doch die obersten Richter Deutschlands. Das sind die
2: obersten Richter, ähm, deren Wort hat Geltung. Die äh, Ein bisschen treten die auch so auf. Also die, die sind ja. sich schon äh, bewusst, dass das, was sie sagen, auch so eine Art äh, letzte Gültigkeit hat. Der Ton war sehr freundlich. Also der Vorsitzende, Dr. Günter Sander, hat die Verhandlungen in ausgesprochen freundlichem Ton mhm. gestaltet. Ähm, die haben sich das alles angehört, aber er ähm, hat ja, zum Beispiel keine Nachfragen gestellt.
0: Steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Die Staatsanwältin hat ja recht deutliche Worte in ihrem Vortrag gefunden. Kannst du das mal vage zusammenfassen?
2: Vage Zusammenfassung kann man sagen, sie fand äh, das Urteil bei weitem zu milde. Mhm. Sie hat auch gesagt, dass man selten ein Urteil liest, in dem so viele Stellen zu finden sind, wo ähm, quasi zugunsten des Angeklagten argumentiert wird, der fast in Schutz genommen wird. Okay. Ähm, und sie war eben mit vielen Beweiswürdigungen gar nicht äh, einverstanden.
0: Okay. Ist schon eine sehr, sehr deutliche Kritik an äh, der Kammer, die das damals am Landgericht behandelt hat, oder?
2: Ja, kann man so zusammenfassen. Hm.
0: Kann man es vielleicht als ein bisschen eine Retourkutsche auch für die Urteilsbegründung von der Vorsitzenden Richterin sehen? Weil die ist ja mit der Staatsanwaltschaft doch arg äh, ins Gericht gezogen, auch in ihrer Begründung.
2: Ja, das stimmt. Also aus Sicht der Staatsanwaltschaft kam das sehr gelegen, dass es hier nochmal eine mündliche Verhandlung gab und man die eigene Sichtweise nochmal vortragen konnte. Verstehe. Soweit ich das verstanden habe, hatte auch der Generalbundesanwalt beantragt, dass eine mündliche Verhandlung stattfindet.
0: Okay. Dem Ganzen hatten die Verteidiger vermutlich einiges entgegenzusetzen, oder?
2: Ja, natürlich. Ähm, die haben eine ganz andere Sicht. Äh, auf dieses Spenden geschehen und das ist auch nochmal deutlich geworden. Man hat Bekanntes gehört, auch von quasi bekannten Akteuren. Ja. Also ähm, Peter Witting als Verteidiger von Joachim Wohlbergs ist ja schon eine sehr bekannte Figur, auch in diesem Podcast. Der hat natürlich wieder vorgetragen, welche Probleme er sieht bei der Auffassung der Staatsanwaltschaft ähm, im Hinblick auf Parteispenden und da war natürlich immer noch klar die Linie, dass er einen Freispruch für seinen Mandanten oder eigentlich Freisprüche mhm. in allen ähm, Anklagepunkten bewirken will. Ein ähm, neuer Akteur ist auch aufgetreten, so will ich es mal äh, beschreiben. Es okay. war auch recht spannend, weil äh, der Bauträger Volker Tretzl einen neuen Anwalt an, also für sich sprechen hat lassen, mhm. Professor Thomas Fischer, den man ja kennt, weil er selbst schon Vorsitzender eines Richtig. Senats mhm. am Bundesgerichtshof war und ähm, ja, schon aufgrund dieser Vorgeschichte ist es dann doch irgendwie spannend, was er ähm, zu diesem Verfahren sagt. Mhm. Da wurde nochmal genannt ähm, die Grundrechtsverstöße, die wir ja auch schon äh, in die dem Podcast mehrfach mhm. besprochen hatten, ähm, worin er ein Verfahrenshindernis sieht, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist er der Meinung, dass die Verhandlung eigentlich hätte abgebrochen werden müssen. Okay. Weil der Grundsatz des fairen Verfahrens nicht mehr gewahrt war. Okay. Und er hat auch sehr umfangreich sich zu Parteienspenden geäußert, zu der Problematik, die für Kommunalpolitiker entsteht, wenn man die Grenzen so weit fasst.
0: Es war ein spannender Tag am Ende. Absolut. Wie trat denn das ehemalige Regensburger Stadtoberhaupt vor Gericht auf? Was war da dein Eindruck?
2: Also er hat sich ähm, gegenüber Journalisten gar nicht geäußert. Insofern muss ich jetzt äh, natürlich spekulieren, was ja. im Inneren äh, vorging. Er war recht ruhig, ähm, äußerlich war ihm anzusehen, dass er schon sehr mitgenommen ist. Mhm. Im letzten Wort fand ich, also für mich saß da ein Mann, der eigentlich ähm, ziemlich zerbrochen ist, muss ich so deutlich sagen. Ja. Ähm, er hat seine Unschuld beteuert, er hat gesagt, dass, äh, was mir da unterstellt wird, das äh, war ich nicht, äh, so bin ich definitiv nicht. Er hat geschildert, was eigentlich seine Motivation als Politiker ist, dass mhm. es ihm wesentlich darum ging, ähm, seine Politik so auszurichten, dass ähm, er etwas Gutes für die Mehrheit der Bürger, der Menschen äh, bewirkt. Und ähm, ich glaube aber, er hat geahnt, dass es ähm, für ihn, sagen wir es mal, negativ ausgeht, weil es war wirklich am Ende ähm, ein schon ziemlich am Boden zerstörter Mensch. Gar nicht das, was man kennt, jemand, also man kennt wohl Sehr kraftvoll ja als eigentlich
0: und kraftvoll, energisch.
2: als souveränen Menschen, ja. der ein Redetalent besitzt, der Menschen mitreißen kann. Absolut. Und Jetzt in diesem Fall, es war, also man hat deutlich gemerkt, wie angespannt er ist, wie aufgeregt, auch in gewisser Weise. Also es war dann immer wieder so, dass ihm die Stimme weggebrochen ist und okay. er, er wollte dann schon auch laut werden. Aber es war als wäre er außer Atem, obwohl er ja da saß und mhm. ähm, vorher auch schon stundenlang da saß. Also persönlich muss man sagen, ähm, und ich finde, das kann man auch nachvollziehen, das ist schon ein tragisches Schicksal.
0: Ich glaube tatsächlich, dass er persönlich davon überzeugt ist, dass er nichts Falsches getan hat. Aber das alleine reicht halt am Ende nicht aus, sondern dafür haben wir Gerichte und eben auch den BGH. Und damit sind wir auch schon bei dem, was die obersten Richter Deutschlands entschieden haben. Es wird nämlich einen dritten Prozess in der sogenannten Spendenaffäre geben. Was steht denn dabei genau im Fokus?
2: Der BGH hat weite Teile des ersten Urteils aufgehoben. Mhm. Im Grunde, alle Komplexe, die mit dem Spendengeschehen zu tun haben, inklusive Verkauf des Nibelungen Areals. Mhm. Und, und das war doch ein wenig überraschend, jetzt stehen auch wieder auf dem Plan ähm, die Vorwürfe rund um die Vergünstigungen bei Renovierungsarbeiten und bei äh, dem bei Wohnungskäufen mhm. von mhm. Verwandten, mhm. ja. Das steht zum einen im Fokus und dann, was man, was der BGH ziemlich eindeutig und also fast schon abgebügelt hat, ist das Absehen von Strafe. Das sei überhaupt nicht in, in irgendeiner Form, die, die, das, die der Senat berechtigt gefunden hätte, begründet gewesen, was den, die Annahme des Verbotsirrtums betrifft. Aber auch sonst die Anwendung des Paragraphen 60 haben die Richter beziehungsweise der Vorsitzende, äh, sehr kritisiert. Und es fange schon damit an, dass wenn man ihn anwendet, man trotzdem zuerst mal eine Strafe bilden muss, die der Angeklagte denn ähm, erfüllen müsste, wenn er denn verurteilt wird und ausgehend davon dann zu sagen ja wir sehen aber von Strafe ab aus diesen und jenen Gründen mhm. und ähm, also eigentlich
0: hätte, würde er das und das äh, wäre würde er zu dem und dem verurteilt ja. werden aber wir sehen davon ab weil ja und das, wär, das wäre schon. eben schon
2: ein grundsätzlicher Fehler äh, der okay, Kammer gewesen verstehe. dass sie diese Strafe nicht gebildet haben um einfach mal zu fassen äh, was ist denn die die Dimension der Tat er wurde mhm. ja letztlich auch äh, wegen zwei Fällen von Vorteilsannahme verurteilt. Und was sähe denn die Kammer da als Strafe für angebracht an? Und dann im nächsten Schritt hätte man gehen können, ja, ist denn jetzt hier von einer Strafe abzusehen? Aber ähm, auch schon da... Schon der erste
0: Schritt hat gefehlt sozusagen.
2: Schon der erste Schritt hat ja, gefehlt, verstehe, Ja, verstehe, verstehe. Und dann, was noch interessant war, also es wurde nicht nur angeordnet, das teilweise neu oder in weiten Teilen neu verhandelt werden muss, sondern es wird auch nicht zurückverwiesen, wie man es jetzt vielleicht hätte erwarten können oder was der logische Weg wäre mhm. ans Landgericht Regensburg, sondern ähm, an eine Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I.
0: Und genau darüber haben wir auch mit dem Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Henning Ernst Müller gesprochen. Er leitet den Lehrstuhl für Strafrecht, Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug an der Universität in Regensburg. Zunächst aber, wie ordnen Sie die Entscheidung der Bundesrichterin ein?
1: Also ich hatte das so ähnlich erwartet. Allerdings ist das Urteil meines Erachtens, also das, was ich davon bisher mitbekommen habe, die schriftliche Urteilsbegründung liegt ja noch nicht vor, also diese Entscheidung ist meines Erachtens strenger ausgefallen sogar, als man erwarten konnte. Oder, also, ja, das ist für mich ein bisschen überraschend.
0: Dass der Regensburger Korruptionsprozess nun in der Landeshauptstadt neu aufgerollt werden soll, ist aber schon ungewöhnlich, oder?
1: In so einem Fall, wo auch die Kommunalpolitik so eine große Rolle spielt und jetzt auch schon zwei Kammern des Landgerichts Regensburg ja mit dieser Sache befasst waren, hat das BGH wahrscheinlich gedacht, jetzt wäre es günstiger, das ähm, an eine Wirtschaftskraftkammer außerhalb Regensburgs zu verweisen. Äh, man weiß ja nicht, wie jetzt auch innerhalb des Landgerichts dann eventuell Konkurrenzen entstehen und so weiter. Und das will man wahrscheinlich da raushalten. Ich halte es für eine äh, ganz vernünftige Entscheidung, auch wenn das also, also üblich kann man jetzt nicht sagen, weil solche Fälle gibt es ja auch nicht so häufig. Christine, was meinst du?
2: Also ich würde dazu stimmen, aber... Ähm also für mich ist es eigentlich ähm, eine gute Entscheidung, weil ich das schon auch so sehe, dass inzwischen es schwierig wird, jemanden zu finden, der sich mit der Korruptionsaffäre, die ja jetzt wirklich schon Jahre wehrt, mhm. äh, nicht befasst hat. Und vielleicht ist es gut, wenn man da an eine Kammer geht, wo man noch mehr davon ausgehen kann, dass da wirklich ein distanzierter Blick drauf geworfen wird. Ja,
0: das glaube ich auch. Professor Dr. Müller geht davon aus, dass Joachim Wohlbergs im dritten Prozess mit einem härteren Urteil rechnen muss.
1: Es wird insofern mit hoher Wahrscheinlichkeit härter ausfallen, weil ja der BGH diese milde, jedenfalls Absehen von Strafe und auch, den, auch die schuldmindernden Annahmen des Verbotsartums ja deutlich kritisiert hat. Und äh, das wird wahrscheinlich, da wird die Wirtschaftsstrafkammer in München jetzt auch nicht plötzlich wieder was ganz anderes sagen. Ähm, sie könnte es natürlich schon, also wenn sie jetzt zum Beispiel auch neue, nochmal neue Erkenntnisse berücksichtigt, theoretisch äh, könnte, das, könnte sie äh, das nochmal bestätigen, was das äh, Landgericht Regensburg sagt, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Es wird äh, hinsichtlich der ersten Verurteilung, also da wird es schon härter. Ja.
0: Sehr deutlich hat sich der 6. Strafsenat des Bundesgerichtshofs positioniert, ob das abgewählte Stadtoberhaupt einem Verbotsirrtum unterlag. Also nicht wissen konnte, dass diese Spendenpraxis illegal war. Die Vorsitzende Richterin Elke Escher hatte im ersten Urteil des Landgerichts das nämlich zugunsten des Angeklagten angenommen. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen. Professor Dr. Müller nannte das damals, Zitat, beinahe skandalös.
1: Also beinahe skandalös habe ich nicht das gesamte Urteil bezeichnet, sondern nur die äh, schuldmindernde Anrechnung des Verbotsartums, der angenommen wurde. Also auch wenn man zugesteht, äh, dass der ehemalige Oberbürgermeister hier äh, vielleicht nicht, nicht wusste, äh, welche Spenden man annehmen darf und welche nicht, und das auch vielleicht einer Praxis entsprach, die er von seinen Vorgängern schon kannte, dann, ähm, trotzdem, äh, dann wäre es ein Verbotsirrtum. Aber ein Verbotsirrtum ist nur dann schuldrelevant, wenn man ihn nicht vermeiden konnte. Und in diesem Fall hätte er ihn vermeiden können, denn er war in der Stadt ja umgeben von Juristen, hätte nachfragen können und so weiter. Das wird auch von einfachen Bürgern denen wird das auch abverlangt in solchen Situationen. Das war ja jetzt nicht irgendwie etwas Spontanes, sondern es war ja eine überlegte Annahme von Spendengeldern. Und da hätte er ja fragen können, kann ich das überhaupt machen? Kann ich jetzt von diesem Immobilienunternehmer Geld annehmen oder nicht? Und das hat er nicht getan. Er hat es für selbstverständlich gehalten. Und das geht eben als Amtsträger, damals war er ja dritter Bürgermeister, äh, geht das eben nicht. Als Amtsträger weiß man, wird, wird regelmäßig darüber aufgeklärt, dass man eben keine Gelder annehmen darf. Und ähm, selbst wenn er da jetzt geirrt hat, was ich ihm ohne weiteres zugestehe, hätte er sich eben informieren müssen. Und das war beinahe skandalös insofern, weil äh, das habe ich so, also bei den Beamtsträgern äh, bisher noch nicht gelesen, dass ein Gericht das so berücksichtigt hätte.
0: Dass die Bundesrichter die Straffreiheit kritisieren würden, hatten sie auch damals schon ziemlich genauso vorausgesagt. Warum kann man
1: das in dem Fall nicht anwenden? Ja, ähm, das ist eben eine Regelung für Fälle, in denen also grundsätzlich unmittelbar die Tat äh, den Menschen, den Täter halt bestraft hat, also auf eine andere Art bestraft hat, also etwa, äh, die Beispiele sind ja auch genannt worden, wenn etwa äh, jemand in einem äh, fahrlässig verursachten Unfall sein eigenes Kind äh, tödlich verletzt oder so etwas, ja, da sieht jeder Mensch, ja, die Tat hat jetzt so schlimme Folgen, da kann eigentlich das Strafrecht nicht mehr, es ist offensicht, so steht es ja auch im Gesetz, offensichtlich verfehlt jetzt zu strafen. Das war jetzt in diesem Fall nicht so. Was das Landgeld Regensburg gesagt hat, waren eben schlimme Folgen, durch das Strafverfahren ausgelöste schlimme Folgen, also die Urhaft, die es jetzt nachträglich als unverhältnismäßig angesehen hat, dann auch die Presseberichterstattung, der, der Karriere, politische Karriere Karriereknick. Das sind natürlich alles Dinge, die jetzt äh, diesen äh, Menschen getroffen haben, ganz klar. Aber das sind auch, die, sind auch teilweise übliche Folgen eines Strafverfahrens, aber nicht eben der Straftat. Also es ist nicht, dass die Straftat unmittelbar diese Folge hatte. Und das kann nur ausnahmsweise, kann man auch mal die Folgen des Strafverfahrens äh, ansehen äh, als, als so, so schlimm, dass man dann von Strafe absieht, aber dass diese Ausnahme ist hier nicht erfüllt.
0: Aber trotzdem nochmal, wie hat Joachim Wohlbergs denn das Urteil aufgenommen, Christine?
2: Also man kann wirklich sagen, dass er niedergeschmettert war, auch wenn er nichts äh, weiter dazu gesagt hat. Ähm, also es war ihm deutlich anzusehen, dass ihn das ähm, körperlich mitnimmt, dieses hm. Urteil.
0: Wie fiel das in Anführungszeichen Urteil seines Verteidigers Peter Witting denn aus? Der dürfte ebenso alles andere als zufrieden gewesen sein, oder?
2: Ja, er hat eben insbesondere auf die ähm, Verwerfung der Revision, was das zweite Urteil angeht, also die Verurteilung wegen Bestechlichkeit, mhm. ähm, davon gesprochen, dass das ein Super-GAU, ein Zitat von ihm, ähm, für seinen Mandanten ist, klar, weil ähm, das für jeden Politiker vernichtend ist, wenn er wegen Bestechlichkeit verurteilt wird. Er hat zudem gesagt, dass das natürlich für die berufliche Existenz äh, von Joachim Wohlbergs niederschmetternd, wenn nicht gar vernichtend ist. Er hat dann aber auch scharfe Kritik an dem Senat geübt. denn also Ich habe das schon anklingen lassen, es war ein sehr dichter Tag. Mhm. Man hat äh, zwar lange ähm, alle Sichtweisen von äh, Staatsanwaltschaft bis zu den Verteidigern gehört, hat aber keinerlei Nachfragen gestellt. Gar keine. Gar keine. Okay. Man hat sich dann auch das letzte Wort von Joachim Wohlbergs angehört und ist dann, also es war so eine knappe Stunde Pause und hat dann das Urteil verkündet. Und das hat Peter Witting, also ich finde, man kann sagen, aufgebracht. Er hat von einer Scheinverhandlung gesprochen, weil im Grunde die, der Senat den Argumenten, die dann von den äh, Verteidigern mündlich vorgebracht wurden, gar keine Beachtung mehr ähm, geschenkt hat?
1: Äh, ich habe da noch nicht so viele Verfahren verfolgt. Also mir kam es jedenfalls auch etwas äh, merkwürdig vor, dass man äh, monatelang vorher ein solches Rechtsgespräch ankündigt, alle kommen dahin. Es sieht so aus, als würde man da jetzt Argumente nochmal austauschen und der Senat würde sich die Argumente dann nochmal zu Gemüte führen. Und dazu passt es einfach nicht. Das sehe ich auch so, dass man dann innerhalb kürzester Zeit dann doch die Entscheidung verkündet. Ähm, da hätte man dann auch vielleicht noch ein paar Tage ins Land gehen lassen, also tak taktisch sozusagen nach außen hin zumindest den Anschein erwecken, dass man sich äh, diese, diese Argumente, die auch die Verteidigung gebracht hat, äh, nochmal durch den Kopf gehen lässt. Äh, das war jetzt, also ich fand es auch ein bisschen in der Öffentlichkeit ungeschickt, äh, so zu agieren. Äh, das heißt aber nicht, dass der BGH sich nicht etwa äh, hinsichtlich auch der Argumente der Verteidigung, die ja auch schon vorher äh, bekam, bekannt waren, äh, sich keine Gedanken gemacht hätte. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist eine Scheinverhandlung oder so, aber äh, es wirkt jedenfalls nicht so besonders gut, ja.
0: Wie schätzt du das denn persönlich ein? Hatte der BGH seine Entscheidung wirklich längst gefällt, Christine?
2: Also das muss man annehmen. Ich glaube nicht, dass die in den 50 Minuten, so in etwa, die sie sich zurückgezogen hatten, jetzt dann nochmal alles durchgesprochen mhm. haben und ähm, dann zu ihrem Urteil gekommen sind. Ja. Ich glaube, also das stört mich gar nicht so, dass sie sich vorher schon Gedanken gemacht haben. Weil ist ja auch legitim. Ist legitim. Es lagen ja auch die Argumente in Schriftform vor. Klar. Es ist ja nicht so, dass die das, das erste Mal gehört hätten, sondern es gibt ja schon die Schriftsätze ähm, der Verteidiger. Aber ich glaube, es, es hätte, ich, das ist jetzt so von oben herab, ich meine, es sind die die obersten Richter in diesem Land, aber es hätte ihnen gut zugestanden, mal zu sagen, wir schlafen jetzt noch eine Nacht drüber, mhm. ähm, einfach um das wertzuschätzen, was da an Argumenten, ähm, die ja jetzt vielleicht nicht im Hinblick auf die Revision, aber für den Fall an sich schon gewichtig sind, um um denen das nötige Gewicht zu geben und ähm, eine Wertschätzung einzuräumen. Und wir machen dann eben ein Urteil, meinetwegen erst am Tag darauf. So wie es ähm, Professor Müller ja auch gesagt hat.
0: Die Erwartungen an die öffentliche Verhandlung der Revisionen im Fall Wohlbergs waren ja immens und wurden am Ende doch herb enttäuscht. Denn die erhoffte Grundsatzentscheidung blieb aus. Warum wäre die so wichtig gewesen, Herr Professor Müller?
1: Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Gerade in diesem Punkt bin ich wirklich enttäuscht. Und da ist der BGH jetzt also sozusagen noch strenger gewesen, als ich es äh, angenommen hatte. Ähm, dieses, äh, ich sag mal, kurzes Kremendal-Privileg, dass nämlich ein Amtsträger, der sich selbst äh, der selbst kandidiert, dann in der im, für den Wahlkampf Spenden einwerben kann, damit er nicht benachteiligt ist gegenüber anderen, die nicht Amtsträger sind. Ähm, dieses Kremendal-Privileg ist jetzt praktisch ein vergiftetes Geschenk, wenn der BGH im Grunde gar nicht sagt, was ich mir gewünscht hätte, wann ist Wahlkampf? Und da gäbe es, gäb es die Möglichkeit, sozusagen das einzugrenzen und zu sagen, okay, im Wahlkampf, der kann meinetwegen zwei Jahre oder ein Jahr vor einer Wahl äh, stattfinden. Dort kann aber dann auch, ohne dass automatisch ein Verdacht entsteht, können äh, in Unternehmen in einer Kommune auch an einen Kandidaten spenden, äh, ohne Rücksicht darauf, ob das ein Amtsträger ist oder nicht. Das wäre meines Erachtens günstiger gewesen und richtiger gewesen. Und der BGH hat jetzt, gesagt, hat jetzt sozusagen das dahin stehen lassen und hat da gar keine klare Linie eingezogen, so dass jetzt es so aussieht, was ein Amtsträger eben von dieses Privileg gar nicht nutzen kann, weil es immer den Verdacht erregt. Ein Unterne irgendein Unternehmer in einer Kom Kommune wird ja natürlich immer nur dann spenden, wenn er in der Kommune auch tätig ist. Also das, und, und dann automatisch entsteht dann der Verdacht, es ginge ihm doch um, die, um Einflussnahme auf die Dienstausübung. Und durch eine klare Grenze, wann Wahlkampf ist und wann nicht, hätte man das vermeiden können, meines Erachtens. Und das wäre... Das wäre schön gewesen. Also ich bin da ein bisschen enttäuscht, dass der BGH die Chance nicht genutzt hat.
2: Man hätte beispielsweise eine zeitliche Grenze setzen können.
1: Ja, oder eben sagt, okay, wir machen jetzt, die Kommune kann dann irgendwie erklären, so ab jetzt ist wieder Wahlkampf, ein Jahr vorher oder zwei Jahre meinetwegen. Aber, und dann könnte dann auch ein Amtsträger, der kandidiert, Spenden annehmen. Natürlich auch nicht Spenden mit einer festen Zusage, ich werde dir eine Genehmigung geben oder sowas. ist klar. Aber äh, dann, dass dann praktisch der Verdacht, der Vorteilsannahme in diesem Bereich, in diesem Wahlkampfbereich dann äh, außer Kraft gesetzt ist, äh, das wäre vernünftig. Aber vielleicht sagt der BGH auch, das muss der Gesetzgeber regeln und es müsst, äh, wäre dann Aufgabe an den Gesetzgeber, das reinzuschreiben in die entsprechenden Tatbestände. Ich kann mir vorstellen, dass aus den Kommunen, ähm, wo das Problem ja dann regelmäßig auftritt, äh, dass dann auch ein Druck auf die Bundespolitik entsprechend stattfindet. Und dann auch der Vorschlag gemacht wird, wir können unsere Kommunalpolitiker nicht im Regen stehen lassen, wenn sie Amtsträger sind sozusagen. Und äh, deswegen äh, müssen wir da eine klare Regelung ins Gesetz nehmen. Das wäre auch okay. Ja, das nützt natürlich dann diesem, in diesem Fall gar nichts mehr. Und in diesem Fall würde man sagen, also das ist dann äh, tatsächlich ein bisschen tragisch, dass äh, hier, ähm, wenn das dann es könnte ja sein, dass die Wirtschaftsstrafkammer in München das dann nochmal anders sieht und sagt, okay, in diesem Jahr vor der Wahl oder in den zwei Jahren vor der Wahl, da war tatsächlich die Spendenannahme in Ordnung, aber dann nicht drei oder vier Jahre davor. Also ich hätte nochmal diese Differenzierung gesehen. Das kann sein, dass die Wirtschaftsstrafkammer in München das ja auch so sieht.
0: Was würden Sie einem Amtsträger, der Wahlkampfspenden einwerben will, denn empfehlen? Wenn er Sie jetzt fragen würde, was soll ich tun?
1: Also ich würde einem Amtsträger immer empfehlen, mir nicht persönlich diese, dieses Geld zu spenden, sondern an, an die Partei direkt und nicht sozusagen an, an mich und das auch überhaupt nicht mit meinem Namen zu verknüpfen, sondern sagen, okay, Spend für Spendenannahme ist hier unser Kassier äh, zuständig. Wahlkämpfe sind teuer geworden. Das kann man natürlich auch noch überlegen. Muss es, muss es so sein, dass in einer äh, kleineren Großstadt Millionen für Wahlkämpfe ausgegeben wird. Das muss ja nicht sein. Das sehen ja auch viele Bürger kritisch, dass da wahnsinnig viele Plakate für ein paar Wochen hängen und dann äh, wieder abgenommen werden müssen. Aber solange da eine Konkurrenz besteht, kann jetzt auch nicht der Amtsträger sagen, naja, der andere, der soll mal 100.000 Euro oder für Plakate ausgeben, aber ich habe leider kein Geld. Also insofern, da hat die Kommunalpolitik insgesamt schon recht, dass sie sagen, ja, wir müssen noch eine Möglichkeit haben, in äh, auch solche Spenden einzuwerben, in gewissem Umfang und dann eben deutlich als Wahlkampfspenden und nicht in Bezug äh, zu irgendwelchen Diensten.
0: Christine, war es auch für dich enttäuschend, dass man keine klare Linie vorgegeben hat?
2: Ja, also ich kann Kommunalpolitiker, die Amtsträger sind, verstehen, wenn sie jetzt sagen, ähm, ich bin verunsichert, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, ich denke schon, dass da klarere Regeln ähm, besser wären. Aber eventuell bekommen wir diese klareren Regeln ja mhm. jetzt mit der dritten Verhandlung, die äh, vor dem Landgericht in München stattfinden wird.
0: Verstehe. Es ist vermutlich noch viel zu früh, aber lässt sich denn abschätzen, wann es in der Landeshauptstadt zum dritten Wohlbergsprozess kommen wird? Was für zeitliche Vorbereitungen sind denn da nötig?
2: Also Wir haben ja noch nicht mal das schriftliche Urteil vom BGH vorliegen.
0: Das gilt sozusagen das Gleiche wie im Landgericht.
2: Ja, mhm. und dann, naja, wie lange läuft so eine Terminierung am Landgericht? Wir haben ja hier gesehen, das kann Monate bis Jahre dauern. Also dass wir das in diesem Jahr noch erleben, halte ich für ausgeschlossen. Äh, ausgeschlossen. Ja. Ähm, man wird sehen, also das wird jetzt mit Sicherheit nochmal eine, eine lange zeitliche Strecke, bis wir da überhaupt eine Terminierung haben. Mhm. Auch weil so viele ähm, Beteiligte ja wieder ähm, da sind. Also es sind wieder alle, vier, die vorher angeklagt ja, waren, sind vier wieder angeklagt. Angeklagte. Mhm. Es müssen auch wieder zahlreiche Zeugen geladen werden. Also es wird noch einige Zeit äh, in Anspruch nehmen, bis da terminiert werden kann. Wird eine lange zeitliche Strecke.
0: Hm. Dass sich der BGH ein zweites Mal mit dem Fall befassen muss,
1: ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, oder? Das kann natürlich passieren, wenn dann wieder Revision eingelegt wird. Aber das ist ja Zukunftsmusik. Ich weiß ja, wir wissen ja nicht, was, was die Wirtschaftsstrafkammer München jetzt entscheidet. Es ist selten, dass mit einer Entscheidung alle zufrieden sind. Also insofern kann man auch damit rechnen, dass da wieder Revision eingelegt wird.
0: Was meinst du, Christine?
2: Ich würde da voll zustimmen. Es ist äh, sehr wahrscheinlich, dass es wieder Parteien gibt, die unzufrieden sind mit dem Urteil. Und dann wäre der logische Weg die Revision.
0: Mhm. Danke dir vielmals, liebe Christine. Und auch ein Dankeschön an Professor Dr. Henning Ernst Müller für seine Zeit. Der Fall Wohlbergs lässt die Stadt Regensburg Zunächst nicht los, das dürfte jetzt zweifelslos feststehen. Wir bleiben natürlich dran und informieren Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ständig aktuell auf unserem Newsportal unter www.mittelbayerische.de und zugegebener Zeit auch wieder auf diesem Kanal hier. Abonnieren Sie uns gerne und bleiben Sie so gut informiert. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite und die gibt es natürlich auch bei allen gängigen Podcastplänen. Dir, liebe Christine und Ihnen da draußen, alles Gute und bleiben Sie gesund.
2: Ich danke dir und ich wünsche natürlich auch allen alles Gute, bleiben Sie gesund.